0: Nous sommes le jeudi 11 octobre 2018 et bienvenue à la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de jeux vidéo chaque matin. Alors, je m'excuse pour mon absence d'hier, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, effectivement j'avais une grosse réunion de euh, boulot mardi soir, euh, pile au créneau où je réalise la revue de presse JV habituellement, je n'ai pas eu le temps donc de réaliser l'édition euh, bah 100% Japon en plus hein, du mercredi, donc vous m'envoyez désolé, j'espère que vous m'excuserez. Pour me faire pardonner quand même, j'ai réussi à monter la euh, grande revue de presse JV numéro 7 avec les tipeurs. Elle a été postée hier matin, 2h45 de folie. Avec une belle surprise pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je ne préfère pas euh, en dire plus. Mais en tout cas, je remercie Lina Nounette, Mopral, truc 76 et HXC, les fidèles tipeurs qui ont été à mes côtés pour cette émission. où On parle de Pooch, de la Switch V2, de Cyberpunk 2077, de euh, Gamecult, hein, de Shenmue HD, la saga Yakuza de Dead Cells, mais aussi du film Niki Larson, en tout cas du trailer, The Last of Us, Naughty Dog, Mon cul sur la commode, on parle de tout, on parle de tout, dans la bonne humeur et toujours dans le reste pas de la personne humaine, vous le savez, je vous invite vraiment à le télécharger, c'est euh, dans tous les flux hein, habituels à la grande revue de presse JV je rappelle, c'est une émission mensuelle, en tout cas quasi mensuelle, on va essayer euh, de faire en sorte qu'elle redevienne mensuelle vu que, effectivement, les derniers numéros n'ont pas été totalement réguliers là-dessus, mais en tout cas, c'est la version XXL de l'édition quotidienne, où avec les tipeurs, on revient sur les sujets JV qui nous ont marqués on vous fait nos recommandations, jeux vidéo et hors jeux vidéo, bref, on vous parle de plein de choses, et on se marre oh là là, on se fend la margoulette mes aïeux, vous allez voir ça, c'est formidable. Sans plus tarder, euh, parce qu'il y a comme le programme du jour, on va commencer, si vous le voulez bien, avec la brochette de news de ce jeudi 11 octobre. Allez, c'est part, comme disent les jeunes. Au nom de toute l'équipe, nous souhaitons remercier les 15 millions de guerriers qui ont pris les armes et qui se sont joints à nous sur le champ de bataille. Nous sommes profondément honorés d'avoir atteint ce jalon et nous continuerons de soutenir Fort Honor pour que plus de joueurs puissent encore profiter de ce que nous avons construit jusqu'à présent. Alors ces mots sont de Stéphane Cardin, producteur senior hein, chez Ubisoft Montréal, et il parle effectivement du cap de 15 millions de joueurs qui étaient atteint pour For Honor. Donc on applaudit, on trinquera à sa santé, mais c'est vrai que le jeu qui avait démarré, disons tout doucement, a continué à être supporté par Ubisoft, et on savait que ça avait bien repris, hein, que ça marchait quand même pas trop mal. Bah là, ça, on peut carrément parler de succès, hein, au final. De son côté, Microsoft Studio serait donc sur le point de s'offrir Obsidian Entertainment. Alors, je rappelle que ce studio hein, nous a déjà gratifié de Star Wars, Night of the Old Republic 2, Alpha Protocol, ça c'était chez Sega, Fallout, New Vegas, South Park, Le Bâton de la Vérité et euh, dernièrement, Pierre of Eternity 1 et 2. On en sera sûrement plus au salon X-018 à Mexico City les 10 et 11 novembre prochains. Mais il y a fort à parier hein, que, que cet achat vienne alimenter le projet The Initiative hein, qu'avait annoncé Xbox il y a quelques mois. Un projet en vue d'alimenter la prochaine génération Xbox, ou en tout cas le futur écosystème hein, Xbox, euh, d'exclusivité assez massive, hein, c'est ce qui a vraiment manqué cruellement à la Xbox One sur cette génération, donc les rachats de studios s'enchaînent, hein. je rappelle qu'il y a eu Playground Games, Ninja Theory, ça c'était vraiment un gros gros coup, Indeed Labs, Compulsion Game, et donc il semblerait que Obsidian vienne euh, rejoindre les rangs, on attendra l'annonce officielle, mais... Je pense que là, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est bien parti. Enfin, euh, The Legend of Zelda, le hit ancestral de la NES, a une version un petit peu spéciale sur le catalogue NES réservé aux abonnés du service Nintendo Switch Online. Vous le savez, ce service sur Switch vous donne accès chaque mois à de nouveaux jeux NES. Et donc la version de Zelda a un mode bonus intitulé « Dépenser sans compter ». Et qui vous permet d'embrasser la première aventure de Link, hein, qui est assez hardcore hein, pour ceux qui ne l'ont pas connu à l'époque, avec 255 rubis, hop dans la fouille, l'épée blanche, l'anneau bleu, hein, ce qui permet d'encaisser euh, un peu moins de dégâts, et même et même le fameux bracelet de force hein, qui permet, par exemple, de pousser les gros rochers. Donc des versions alternatives, ça va être un petit peu une, une des signatures hein, euh, de ce service en ligne de la Switch, puisqu'on euh, nous dit que Double Dragon Gradius ou Super Mario Bros 3 devraient euh, avoir ce, ce même genre hein, de mode bonus. Moi, je trouve ça très très bien, puisque de toute façon, tout le, est, tout le monde est content au final. Hein, les hardcore. Les vieux de la vieille qui veulent rejouer à leur jeu tel quel comme à l'époque, eh ben, rien ne les oblige à, des... à aller sur ce mode bonus. Et ceux qui ont un peu plus de mal pour euh, ne serait-ce qu'un nouveau public, ou les anciens aussi, mais qui ont moins le temps et qui ont envie de euh, parcourir leur jeu avec un petit peu plus de souplesse, je dirais, eh ben c'est très bien, c'est très bien pour tout le monde. Vive l'accessibilité, et voilà, je ne sais plus quoi dire, on va finir là-dessus. Vive l'accessibilité Tenez, on va parler d'un gros jeu, énormément attendu, et non, il ne s'agit pas de Red Dead Redemption 2, hein, qui va sortir dans quelques jours, mais de Cyberpunk 2077. Alors pourquoi Eh bien, c'est un papier de Factor News qui nous dit que Digital Scapes, S'implante pour le développement. C'est un papier de Buck Rogers. Le lien sera dans la description de l'émission, bien sûr, comme d'habitude. Cet article nous rappelle que le studio Digital Skeps hein, serait bien le renfort tant attendu, nous dit le papier du développement du prochain jeu de CD Project Red. Buck Rogers nous dit. Que même si cette nouvelle équipe canadienne n'a pas forcément un long CV, ses membres sont de véritables vétérans de l'industrie pour avoir officié chez Bioware, Radical, Entertainment et Relic. Ils ont bossé sur un grand nombre de jeux AAA. Du coup, est-ce que le studio... Sera utilisé en tant que pur renfort ou pour créer des outils de développement pour le studio polonais, se demande le rédacteur. Il n'y a aucune information dessus, nous dit-il. Impossible de confirmer si Digital Skeps hein, s'est greffé pour développer la partie multijoueur annoncée au début du développement de Cyberpunk 2077, puis vraisemblablement laissé de côté par la suite. Mais de toute façon, nous dit-on, la partie solo à elle seule représente un véritable défi. C'est des projets, veut des quêtes secondaires aussi ambitieuses que la quête principale, encore plus poussées que celle de The Witcher 3. Et pourtant, petite réflexion personnelle, elles étaient déjà euh, assez excellentes dans The Witcher 3. Bref, l'article nous précise également que d'après le magazine Edge, les développeurs polonais souhaitent aussi que l'abus d'un plan cybernétique ait une influence sur la santé mentale. Ça c'est super intéressant quand même. Sans compter qu'ils ne veulent faire aucune concession d'ordre moral le politique au niveau des thèmes abordés dans le jeu donc tout ceci est quand même assez alléchant voilà pour en savoir un petit peu plus sur le jeu je vous renvoie sur les commentaires très détaillés hein, que nous a fait hx c'est le tipeur hein, qui a participé avec nous à la grande revue de Préjivé numéro 7 et qui attend énormément, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma oserais-je dire, euh, ce jeu. Et euh, je dois bien avouer que moi aussi, euh, que l'univers, le décorum de Cyberpunk 2077 me fait encore plus envie que Red Dead Redemption 2. Voilà, c'est dit, je suis désolé, mais c'est vrai que voilà, ça m'attire un peu plus, même si il va falloir se montrer beaucoup plus patient sur le coup. Bref, un excellent papier que l'on doit encore au oh non moins excellent Factor News. Voilà, c'est l'heure de nous quitter, mais vous le savez, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, même flux, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Power de Cloud, et j'en passe, et des meilleurs, je suis partout N'hésitez pas à partager un maximum hein, cette émission sur les réseaux sociaux, à te revue de presse GV, tout Collé, vous le savez. N'oubliez pas, je le répète, d'aller écouter la grande revue de presse GV numéro 7. Encore un grand merci aux tipeurs qui ont participé avec moi. N'oubliez pas également le sondage, le sondage qui est épinglé sur le compte Twitter. Hein, où on parle de Red Dead 2, justement. On débriefe tout ça demain matin. Portez-vous bien. Je vous souhaite une agréable journée. Que le bonheur soit avec vous. Et puis, bah, je vous dis à très très vite, du coup, ce qui veut dire grosso modo, à demain. Allez, bye bye